0: Le jeune athlète qui, pour le même âge, euh, on va dire chronologique, euh, a 5 ans d'âge biologique en moins et qui, lui, tu le sais, euh, tu ne vas pas pouvoir le mettre sous les mêmes charges parce qu'il euh, qu n'a il, il pas passé ce, ce pic de croissance. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 98, OK, évaluation des athlètes, le métier de pompier, la sélection des athlètes, l'intégration de la préparation physique et l'équipe de soutien intégré avec Gaétan Martini, PhD, parenthèse C. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Tandaré d'arrêt est bien de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching parce que ma mission personnelle est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller aux entraîneurs pour plusieurs coachs de niveau universitaire, junior ou professionnel, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa en Ontario, au Canada, et ma contribution à des études dans le domaine du développement professionnel des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de Temps d'arrêt, eh bien, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, eh bien, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami. Be a friend, tell a friend. Ça prend cinq secondes et puis ça va contribuer au développement positif du système sortif puis, à ton réseau, en même temps, d'être un giver, c'est toujours une bonne chose. Pour l'épisode d'aujourd'hui, si tu es une personne qui est impliquée dans le hockey, si tu es un préparateur ou une préparatrice physique, ou si tu es en charge de faire l'évaluation et la sélection des athlètes en vue de certains repêchages, name it, eh bien, la conversation va être pour toi. Parce qu'au début, on discute de la biographie de Guetta en mettant en parallèle sa carrière dans le hockey, mais aussi sa carrière de pompier. Et puis, il y a des parallèles de contexte de performance qui ressortent de ce segment-là. Par la suite, on discute des constats de ses études sur l'évaluation des joueurs et des joueuses de hockey. Et vers la fin, on atteint vraiment l'apogée de notre conversation. Vous allez voir, c'est vraiment un crescendo, toute cette conversation-là, qui termine par une discussion assez ouverte sur l'intégration des différentes disciplines du sport, des différents domaines, ensemble pour chercher à bien développer, sélectionner, identifier le talent, tout ce qui traite à la performance sportive en bout Et j'ai vraiment adoré ma conversation avec Gaétan parce que sa perspective de partir de l'autre côté de l'Atlantique, de traverser en Amérique du Nord pour venir baigner dans un endroit où est-ce que le hockey et roi, on pourrait dire jusqu'à un certain point, eh bien, c'est vraiment intéressant, ça nous permet d'explorer les différences culturelles et de soulever plusieurs questions importantes, si vous touchez là, à une des trois choses que j'ai mentionnées dans la petite introduction il y a quelques instants. D'ailleurs, on est rendu à l'épisode 98 ». Et puis, on va terminer bientôt la série sur le développement du talent qui a commencé avec l'épisode 95 et qui va se terminer avec l'épisode 100, qui va d'ailleurs inclure aussi plusieurs annonces par rapport à ce qu'on fait au niveau de notre firme de consultation avec temps d'arrêt, le futur et les prochaines années. On a bien hâte. Mais avant de se rendre là, ce qu'il faut faire, c'est parler de Gaétan. Et donc, Gaétan est présentement un candidat au doctorat en sciences biomédicales à l'Université du Québec à Trois-Rivières, après avoir complété une maîtrise à Strasbourg et un... Baccalauréat à un endroit dont je ne me rappelle pas pour l'instant, sous la direction de Jean Lemoine et François Trudeau. Il est arrivé là parce qu'il a été hockeyeur dès l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans. Gaétan s'est ensuite investi dans le hockey sur glace et les sports collectifs, principalement comme préparateur physique. Il a d'ailleurs une expérience professionnelle avec le Pôle France féminin de hockey sur glace, l'équipe de France féminine de hockey sur glace et des clubs professionnels de hockey évoluant dans les deux premiers niveaux français. C'est notoire, il est toujours établi comme un pompier professionnel et a d'ailleurs des intérêts pour la performance, le coaching, l'entraînement physique et l'entraînement sportif. Je pense que vous allez vraiment bien sentir que tout au long du parcours de Gaétan, du moins depuis qu'il a terminé, je pense, sa carrière de joueur de hockey, qu'il y a plusieurs réflexions qui lient la théorie, la science et la pratique. Et ça, si vous êtes avec moi depuis le début ou depuis au moins quelques épisodes, vous le savez que c'est très cher à mes yeux. Puis je pense que c'est ce, est, est ce qui est intéressant de ce qui ressort de la perspective de Gaétan parce qu'il est bien capable de mettre en perspective Bon, qu'est-ce qu'on fait dans la science, comment est-ce qu'on évalue les choses, mais aussi à quoi ça sort, quand on est un entraîneur, quand on est un préparateur physique. Et puis ça, je pense que ça a une grande valeur. Et donc, je vous invite à porter grande attention à la belle conversation que j'ai eue avec Gaétan. Et puis, j'ai bien hâte d'en savoir plus sur la suite de ses travaux universitaires parce qu'il est en plein milieu de la complétion de son doctorat, comme je le disais tout à l'heure, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, merci tout le monde d'être avec moi. Merci d'être avec moi dans l'aventure de temps d'arrêt et aussi pour ce podcast. Et là-dessus, je vous dis, bon podcast!
0: Dans toutes les sphères de, de, de ma vie professionnelle et personnelle, je me suis rendu compte que, euh, alors des fois à raison et, et des fois à tort, que bah, typiquement quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune professionnel dans le, dans, le, dans le milieu du sport, euh, tout jeune préparateur physique, euh, je m'étais armé de compétences, j'allais chercher des formations, etc. Et puis en, en fait, j'ai délaissé un petit peu ce côté... Euh, on va dire réseau professionnel, accorder de l'importance aux personnes parce que je me disais que ce qui allait me définir dans mon travail, c'était mes compétences. Mmh. C'était pour ça qu'on allait aller me chercher et qu'on allait me dire, bonjour Gaëtan, bah, j'ai voilà, vu ce que tu faisais, je suis super intéressé pour travailler avec toi. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, petit à petit, dans le milieu professionnel, euh, il y avait quelque chose de plus important que ces compétences-là, c'était les valeurs. Et c'est un, une notion qui était centrale chez les pompiers, c'est a beau ils, ils appellent ça, enfin, il y a un triptyque chez les pompiers, c'est euh, savoir, savoir-faire et savoir-être. On parle de ces trois domaines-là et, et on disait, voilà, c'est quelque chose, c'est ces trois points-là qui nous définissent, que ce soit humainement, professionnellement, personnellement, c est, c est, ce sont ces trois points-là et typiquement, euh, bah, il y en a qui n'ont peut-être pas beaucoup de connaissances, qui n'ont peut-être pas beaucoup de compétences, mais dans les valeurs qu'ils apportent, euh, ils ont beaucoup plus de poids et d'impact que quelqu'un qui est très compétent, euh, qui a beaucoup de connaissances, mais qui, dans le, les relations humaines et sociales, eh n'est ben, euh, pas tourné vers les autres, n'est pas ouvert d'esprit, n'est euh, pas, est pas critique, mais euh, constructive, voilà, des choses comme ça.
1: C'est vraiment intéressant que, que tu dises ça, parce que justement, je parlais avec un, un entraîneur la semaine passée qui me disait euh, bref, lui, c'est un historien, mais pas un historien de son sport. Il aime ça, toutes les guerres qui ont eu lieu dans le temps, de la Rome antique, la Grèce antique, puis ces choses-là. Puis je te promets que tu vas voir le lien entre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des pompiers. Puis il me disait, comment est-ce que, une citation qui ressortait de cette époque-là, c'était comment est-ce que tu veux pas que tes savants soit juste connaisseur puis qu'il n'y ait pas de relation avec les guerriers puis les personnes qui vont à la guerre parce que tu vas finir par prendre des décisions. Ça va finir par être des idiots qui vont prendre des décisions. Puis en même temps, si tu as des guerriers ou des guerrières qui vont justement comme, avoir aucune connaissance, aucun savoir, bien, finalement, ils vont ça va, ils vont pas être euh, ils vont avoir peur ils vont pas être courageux ils vont pas bien comprendre ce qui essaie de se passer fait que vont pas comprendre pourquoi ils devraient faire les choses puis l'idée que ça renvoie à ça avec ce que tu me dis puis, puis moi ça me ça me résonne beaucoup parce que on, on a beau être en avoir un PhD comme toi tu es en train de faire le tien bien, comme on a beau être dans ces études-là, mais si on a juste nos connaissances, qu'on on n'est pas capable de les transmettre, puis qu'on oublie d'un côté ce qui se passe sur le terrain, donc là, je viens de faire référence à savoir, savoir-être et savoir-faire dans cette ordre-là, mais en bout de ligne, ce qu'on va communiquer, ce qu'on va dire, ça va perdre tout son sens. Puis c'est ça qui est super intéressant pour, pour les gens. Puis bon, les gens vont l'avoir entendu dans le début de la conversation, mais tu sais, as des expériences de préparateur physique avec l'équipe de France féminine de hockey sur glace. Tu es un intervenant universitaire. Tu as fait une master euh, scientifique à l'Université de Strasbourg. Mais tu es aussi un pompier professionnel. Ou euh, tu l'es toujours, là, si, je, si mes sources sont bonnes puis si ma mémoire, elle, elle est bonne. Euh, mais c'est particulièrement important. Puis quel parallèle que tu fais un petit peu en ton travail de pompier slash préparateur physique slash ce que tu vois un peu dans le milieu sportif?
0: Il le, 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 y, y a pas mal de parallèles. Un, un des premiers, euh, pour moi, qui me vient à l'esprit, c'est que bah, tu n'es rien sans les autres. Globalement, euh, tu, peux, tu peux faire beaucoup de travail tout seul, euh, mais en fait, tu ne vas pas avancer loin tu vas peut-être avancer plus vite, mais tu ne vas pas aller plus loin que quand tu travailles en groupe et quand tu travailles en collaboration avec les autres. Et euh, nous, ce qu'on nous apprend chez les pompiers, c'est qu'on ne veut pas, globalement, on ne veut pas des surhommes, on veut pas des, 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 machines, euh, des, des machines qui sautent partout, qui sont capables de tout faire euh, plus vite, plus fort que les autres. Mais on veut des, de plus en plus, euh, le, le système des pompiers veut que les, 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 les professionnels réfléchissent et, puisse, soit et soit en capacité de s'adapter et soit en capacité de répondre à des problématiques et, et de manière réactive et de manière adaptée. Et, euh, et dans un environnement qui est complexe, avec des personnes autour, avec d'autres pompiers, euh, voilà. Et donc dans le, milieu, dans le milieu de la préparation physique et dans le milieu sportif, c'est ça aussi qu'on cherche. On ne cherche pas à avoir un seul athlète qui, euh, qui est euh, peut-être le meilleur de l'équipe, mais qui n'est pas capable. Euh, de faire des passes à son collègue qui n'est pas capable de, dans le gym d'aller pousser son, 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 son coéquipier à travailler plus fort, à faire une série de plus. Euh, et dans le staff, euh, c'est exactement pareil. On cherche des personnes qui soient en capacité d'être compétentes auto en autonomie, mais aussi d'être ca euh, capable d'interagir au sein d'un staff pluridisciplinaire, euh, le, le, le coaching staff, euh, le, le, le personnel médical, etc., et d'être capable, comme tu disais, d'échanger de l'information, de transmettre la bonne information, de vulgariser à certains moments, d'être un peu plus spécifique et, et point, pointu à, à d'autres moments, et, et c'est ça qu'on cherche. Et voilà, Un petit peu le plus grand parallèle, moi, que je te dirais euh, voir dans, dans, ces, dans ces deux, trois... Ah,
1: c'est très simple, puis le premier que tu as partagé, justement, c'est euh, réfléchir un peu ben, et d'avoir... Je veux dire une pratique réflexive, ça, c'est mes mots, mais de réfléchir avant de sauter dans, dans le feu, littéralement. Euh, mais, mais comment est-ce que ça se transforme ou que ça se matérialise comme pompier de réfléchir avant de sauter dans le feu de l'action, tu sais? Parce que euh, je me vois mal, tu sais, dans le sens que, oui, dans le sport, il y a un sentiment d'urgence, mais l'urgence, elle est relativement euh, plus urgente ou elle est plus intense, du moins, du côté pompier quand on a l'image, par exemple, d'une bâtisse en feu, mais euh, comment est-ce que ça se matérialise ou, ou comment est-ce que ça se fait comme de réfléchir avant le feu de l'action? Puis je te promets qu'on va parler de hockey là, et d'évaluation et d'équipe politique. <rire> mais ça, tu, tu me partages ça. Bon, là, tu as dropé le mot réflexion. Comme tu sais très bien, ouais. la réflexion prend une grande place dans, dans mes travaux. Euh, mais, mais, mais moi, ça pique ma curiosité. Comment est-ce qu'on peut être en mode de réflexion euh, avant de justement sauter dans un feu ou pendant qu'on saute dans un
0: feu? Là? Parce que je... Ce qui, me, ce qui me vient à l'esprit surtout, c'est... Euh, la, la première chose, c'est l'entraînement. C'est L'entraînement le, et, la, la, richesse et le, 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 la richesse dans l'expérience d'entraînement que tu as eue et dans, les, et dans les, les, les expériences passées font que, au fur et à mesure, tu es capable de prendre l'information la plus pertinente au moment où tu es devant la situation et à te dire, bah, par rapport à mon vécu, par rapport à mes connaissances et par rapport à ce que je vois à l'instant T... Je suis capable de percevoir l'environnement de manière, alors ce n'est pas plus précise, mais je suis capable de me focaliser sur des points qui ont de l'importance pour moi et de répondre plus efficacement. Tandis que quelqu'un de novice, dans cette même situation, il ne va, il va pas être capable de voir ces, 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 ces détails-là. Il va voir soit une, une situation plus globale, soit il va se focaliser sur des points mais qui ont très très peu d'importance dans la situation et, euh, et c'est ce qui va faire qui ne qu va pas aller à l'échec mais qui va être moins euh, réactif dans la situation que quelqu'un d'expert quelqu'un d'expert est capable d'extraire de, de, l'information pertinente d'avoir une, une vision globale mais en même temps dans cette vision globale d'extraire l'information pertinente et de répondre plus efficacement mmh. et puis l'entraînement pour moi l'entraînement euh, c'est une des meilleures manières parce que ça te donne un répertoire euh, euh, un répertoire, une boîte à outils euh, intérieure qui fait que euh, bah, tu, voilà, tu sais que tu es capable de t'adapter dans tel tel environnement, dans telle, telle situation. Et c'est ça qui est très important aussi. C'est comme si la réflexion...
1: Dans le fond, ce que tu me dis, là, si je comprends bien, c'est que la réflexion permet d'avoir un meilleur discernement dans la prise d'informations. Et ça, c'est un point important parce que, un, dans ton cas, il y a un sentiment d'urgence euh, au niveau de la sécurité personnelle, la tienne, un, mais deux de plusieurs personnes. c'est particulièrement important. Et je trouve que des fois, dans le sport d'équipe ou le sport en général on n'enseigne pas assez ça ou on ne valorise pas assez l'importance d'avoir une réflexion délibérée qui va nous aider à faire preuve de discernement dans la prise d'information. Parce que la prise d'information, c'est justement, si on fait les liens avec Daniel, euh, le podcast Daniel Fortin-Guichard, où est-ce que comment, que c'est quelque chose qui va discerner justement ce que tu mentionnais tout à l'heure, entre les gens qui sont experts, super compétents, puis les novices, puis ça, c'est particulièrement important. Euh, mais là, comme je t'ai promis, euh, bon, je, je veux ramener ça un peu au hockey, euh, à tous tes travaux qui sont au centre de, de, de ton doctorat et de tes études. Um, mais moi, la première chose qui pique ma curiosité, c'est, um, tu me parlais tantôt des valeurs du sport, um, de tes valeurs personnelles, qu'on ce que c'est important au-delà du savoir, que le savoir-être et le savoir-faire est là. Um, mais pourquoi le hockey? Qu'est-ce qui t'a accroché au hockey?
0: globalement, c'est tout. J'étais jeune joueur de hockey depuis l'âge de 4 ans euh, voilà, en France. J'ai fait de 4 ans à 18 ans en tant que, en tant que joueur de hockey. Et dans cet environnement-là, en fait, on apprend plus qu'un on on, on euh, qu sport. Tu as, apprends des valeurs inhérentes à ce sport. Tu apprends euh, des, à, à interagir avec, euh, avec les camarades, avec les coéquipiers. Tu apprends à te positionner face à des adversaires. Et, euh, et en fait, tu apprends nécessairement plus que développer des, des qualités physiques, euh, développer des qualités techniques, euh, réfléchir sur de la tactique, du positionnement, etc. Tu apprends tout un tas de, 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 on va dire de, de points très importants qui sont annexes au sport, mais qui sont reliés. Et, euh, et moi, j'ai baigné dans ce, dans ce milieu-là depuis tout petit. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit euh, voilà, je n'avais pas, le, on va dire, pas le, le, les ressources physique et technique pour être, pour être un grand joueur donc quand je me suis arrêté à la fin de, de, de mes années juniors je me suis dit j'ai envie de, de poursuivre l'aventure dans le hockey et, et la seule manière pour moi c'était de c'était de passer de l'autre côté d'être dans, dans le staff et donc plus plus précisément dans la préparation physique.
1: OK, puis vraiment, donc la préparation physique, si si c'est quelque chose que tu avais comme, que tu appréciais même tout au long de ta carrière? C'est -ce parce que c'est un élément dans lequel tu étais fort, tu étais intéressé, que ça te démarqué? Ou c'est parce que tu disais que peut-être qu'il y avait des choses que... Mais bref, je suis curieux de savoir pourquoi la préparation physique, parce que ça aurait pu être la préparation mentale,
0: ça aurait pu être le coaching aussi, un peu plus au niveau technique... Mmh. Alors, pourquoi la préparation physique Globalement, c'est euh, parce que la... moi, j'en ai pas eu quand j'étais jeune, euh, j'en ai absolument pas eu, c'était pas, on va dire, dans le, dans le milieu dans lequel j'étais, c'était pas le, 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 le point important qui, qui, qui faisait que tu allais être un très bon joueur, c'était d'abord d'être très bon sur le terrain, très bon sur la glace. Et, euh, et c'est vrai que ce côté un peu préparation physique, en fait, j'ai touché, euh, touché du doigt cet environnement-là euh, à la fin de, de, de mon parcours de, de joueur de hockey, en fait, quand j'ai commencé à intégrer les pompiers. Je me suis dit, voilà, on m'a dit, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu, tu te développes, tu te prépares physiquement. Et, euh, et c'est là que j'ai fait un parallèle en fait, entre les pompiers et le hockey. Je me suis dit, en fait, il euh, bah, y a quelque chose que je n'ai pas eu dans le hockey, c'était euh, de, de me préparer, de m'entraîner physiquement là, on, je suis dans un environnement dans lequel on, on me dit que j'ai besoin de ça pour évoluer, et ben, je, vais, je vais retranscrire ce que j'ai appris euh, chez les pompiers, euh, je vais, pardon, je vais retranscrire ce que j'ai appris chez les pompiers, ce, 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 voilà, ce, ce, cet environnement-là de, de, de préparation physique, et je vais le mettre au service du, du hockey sur glace.
1: Euh, intéressant, puis ça, ça me fait, le, le premier lien que ça fait avec un peu tes travaux puis tes études, moi ça me renvoie à la situation où est-ce que de comparer justement, bon, un peu ce qui se passait au hockey versus ce qui se passait dans les pompiers. Mais dans tes études, vous avez justement, euh, dans une des études que vous avez publiées, donc « Elite Adolescent Ice Hockey Players Analyzing Associations Between Anthropometry, Fitness and On-Ice Performance euh, », où est-ce que vous avez parlé un peu de l'évaluation des athlètes, vous faites justement la distinction en deux contextes différents. Donc, vous avez euh, évalué des athlètes, dont des jeunes, des jeunes filles puis des jeunes garçons qui se préparent pour la sélection d'une équipe. Et vous avez remarqué les différences dans le rôle de la préparation physique entre les deux. Euh, un, je serais intéressé de te commenter, euh, de t'entendre commenter là-dessus. J'ai quelques questions parce que je veux approfondir ça. Mais des fois... Puis ça, ça fait un lien que... Bon, je, vais, je te promets, je vais revenir à, à, à cette question-là. Mais tu sais, quand tu parles de la différence entre les deux contextes, le rôle de la préparation physique, donc on peut s'informer. Mais je pense que des fois, on ne se pose pas assez la question dans, dans c'est quoi la... la la proportion ou la contribution d'un élément dans différents contextes. Je te donne un exemple. Bien, la préparation mentale, je sais de source sûre qu'aux Pays-Bas, donc avec la Fédération de patins des Pays-Bas, la préparation mentale ne joue pas un rôle très important parce qu'eux, ils ont jugé que c'était la préparation physique, la préparation technico-tactique sportive et une autre chose que je ne me rappelle plus euh, en ce moment. Puis que, mais dans d'autres sports, c'est particulièrement important. Mais des fois, je trouve que justement, on ne se pose pas assez la question, est-ce que, OK, ben on parle de préparation physique, à quel point c'est un élément différenciateur dans la performance sportive? Puis là, il y a un autre lien qu'on qu va faire un petit peu plus tard. Mais, mais la première chose que j'aimerais t'entendre ou commenter là-dessus, sur qu'est-ce qui ressortit un peu de l'étude, justement, dans la, dans la différence entre les garçons et les filles? On va aller un peu plus loin que juste ça, mais, mais ça, moi, je trouve que ça fait un, un lien direct avec ce que tu viens de dire, dans le sens qu'il y a une différence... Dans la contribution des différents éléments, comme toi, tu parles de la préparation physique dans les différents secteurs. Fait que bref, je te lance ça un petit peu parce que je pense que ça va bien mettre la table sur plein de petites choses que, que c'est important qu'on discute aujourd'hui, puis juste rappeler nécessairement aux gens Et tu, tu es là aujourd'hui, puis une des raisons pour laquelle je t'ai invité c'est pour parler de l'évaluation de la préparation physique des joueurs et joueuses de hockey, mais aussi de l'intégration de toutes les disciplines, puis de l'intégration à la performance sportive, qu'on va parler un peu plus vers la fin, puis parce que je pense que c'est un élément différenciateur, puis comme j'ai mentionné lors de l'épisode 94, je pense que ça va être les bons entraîneurs vont être excellents à faire ça. Il y a peut-être place à débat là-dessus, mais bref, commençons par ça. Qu'est-ce qui est ressorti un petit peu euh, de la comparaison, justement, entre les garçons
0: et les filles au niveau de la préparation physique dans l'étude que vous avez menée? La différence majeure, globalement, c'est qu'on euh, s'est rend, rendu compte dans les, dans les résultats, dans les analyses qu'on a faites entre ces deux, euh, entre ces deux populations, euh, c'est que chez les garçons, le, on va dire, les, 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 premières, les premières phases de la sélection, euh, elle, euh, on va dire qu'elles euh, elle ne enfin, permettaient pas de définir, euh, on n'arrivait pas à trouver de... De, de, on va dire, de variables qui permettaient de prédire euh, une poursuite dans la sélection ou pas. Et chez les filles, tout de suite, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'aspect physique, le, le développement des qualités physiques euh, crée déjà des écarts et les filles qui physiquement sont, ont, ont été, euh, ont été euh, amenées dans un processus de préparation physique font déjà la différence dans les premières phases de sélection. Et en fait, chez les garçons, euh, ce, ce, ce point-là euh, ce point-là de la préparation physique et du travail des qualités physiques, euh, ils l'ont déjà tous. Et donc, en fait, ce qui fait la différence chez les garçons, on, on, on passe déjà au step d'après. Euh, et donc, globalement, ce qui, voilà, ce qui ressort de, de... Alors, un des points qui ressort de cette étude-là, c'est que, que dans l'environnement québécois, chez les filles, euh, le, le, on va dire, l'ajout le, le, de la préparation physique donne de la valeur euh, à l'athlète et lui permet d'aller plus loin dans le processus de, de sélection tandis que chez les garçons euh, le, comme ils sont tous baignés dans, un, dans, dans la préparation physique depuis l'âge de 10, 11, 12 ans et en fait le, 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 le groupe est tellement homogène à ce niveau là que les garçons qui arrivent à se démarquer à l'âge de 14, 15, 16 ans et euh, eh bien, il se démarque globalement sur d'autres aspects que la préparation physique. Puis ça, si je suis un entraîneur, c'est tellement important d'être conscient de ça.
1: Pas pour nécessairement l'exemple concret que tu donnes, ça, c'est à mon avis, puis je vais te laisser, bien entendu, renchérir, slash, débattre, slash, me contredire par rapport à ça. Parce que ça veut dire, c'est pas, dépendamment du contexte, dépendamment du niveau, c'est pas les mêmes éléments qui vont être des éléments différenciateurs.
0: C'est un peu ça que tu me dis. Mmh. Entièrement, c'est entièrement ça. En fait, là, le, ce qui était intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on a pris en compte l'environnement québécois. Et euh, l'objectif, euh, on va dire, à moyen-long terme, c'est de répliquer ce, 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 ces mêmes protocoles dans d'autres environnements, en France, dans les pays scandinaves, ou voilà, dans d'autres environnements, et d'essayer de faire le parallèle et de faire des comparaisons entre chaque environnement. Et se dire, bah, l'environnement québécois versus l'environnement français, est-ce qu'il y a des données qui sont comparables par rapport aux populations d'athlètes qu'on a Oui ou non Et qu'est-ce qui, qu qui permet d'expliquer ces différences Est-ce que c'est la préparation physique Au Québec, il y en a plus plutôt qu'en France. Est-ce que c'est le volume d'entraînement euh, auquel sont euh, soumis les athlètes euh, Au Québec, 10, 12, 15 heures par, euh, par semaine sur la glace versus en France, euh, 3, 4, 5, 6 heures. Est-ce qu'il est, est qu y a d'autres d'autres critères. Et voilà, le, là, on a mis le premier, on va dire, le, la première pierre à l'édifice, c'est d'évaluer l'environnement québécois. Et après, l'idée, c'est d'avoir un, une vision encore plus large et plus internationale et euh, euh, d'être capable de plus généraliser, de se dire que, bah, en fait, l'information qu'on tire, comme tu le disais euh, à juste titre, euh, elle est fortement dépendante et même, tu le disais dans d'autres podcasts, euh, de, de, du contexte dans lequel tu vas l'obtenir. Et typiquement, là, c'est le, le cas euh, de l'étude qu'on a faite euh, au Québec, avec, les, euh, avec OK Québec. Puis là,
1: bon, tu parles de la, de la distinction entre l'environnement québécois et l'environnement français et potentiellement d'autres, mais justement, à mmh. partir de là, puis là, je sais que bon, c'est la première pierre dans l'édifice ou dans le mur que vous êtes en train d'essayer de bâtir, le mur de connaissances. Euh, moi, je suis curieux. Est-ce qu'il y a déjà des hypothèses ou d'autres constatations, euh, peut-être même anecdotiques, qui ressortent justement dans la distinction entre les deux environnements, entre l'environnement québécois, l'environnement français ou potentiellement d'autres
0: ben Alors pour l'instant, on n'a pas encore, euh, on ne s'est pas encore intéressé, euh, on n'a pas encore mis en place les protocoles dans d'autres environnements que l'environnement le, 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 euh, québécois, donc euh, on a des idées. Et oui, comme tu dis, on a, on a des hypothèses parce que moi, je connais un petit peu le, le, le hockey français. Euh, Jean, mon directeur de, de thèse, connaît aussi, euh, connaît aussi bien l'environnement. Donc, euh, voilà, on, on, on sait un petit peu où on s'en va, mais on ne veut, euh, veut pas être biaisé par nos, par nos idées et on veut se dire, on, on veut se laisser, en fait, on, on veut garder du recul avec tout ça et se dire bah, quand on va mettre en place le même protocole et qu'on va analyser les données, on, on va essayer de... Vraiment de se, de se détacher de ce qu'on pense dans chacun des environnements et vraiment analyser ça en essayant de limiter au maximum les biais. Parce que c'est vrai que forcément, si tu, si tu, si tu sais, enfin si tu estimes et si tu sens qu'il euh, y a une différence, et tu, tu vas tout faire pour la trouver et, tu, et, et quoi qu'il en soit, tu vas en trouver une.
1: Ta, ta réponse, elle me gosse un petit peu parce que je veux en savoir plus maintenant là-dessus, <rire> mais, mais tr trêve de plaisanterie, je pense que justement ça rend justice, puis c'est ça qu'on veut, puis c'est le, le, le message aussi qu'il faut envoyer, je pense aux entraîneurs et à n'importe qui, c'est qu'il faut attaquer un problème. Euh, en ayant justement, soit en étant conscient de ses biais ou en essayant de les éliminer, puis on pourrait mettre « et ou » entre les deux. Euh, donc, la réponse, ça m'inspire confiance, mais elle me gosse un petit peu parce que j'aimerais ça déjà en, en savoir plus là-dessus. Mais bon, euh, sans vouloir trop m'acharner sur ce point-là, une un autre chose qui m'intrigue, euh, en fait, que j'aimerais savoir, tu sais, donc on parle souvent, mettons, du hockey finlandais, euh, après ça, tu as fait référence tout à l'heure au pays scandinaves euh, et à d'autres environnements. Euh, je sais que tu n'as pas nécessairement d'hypothèse ou de réponse là-dessus, euh, mais laquelle qui t'intrigue le plus et pourquoi? Est-ce que c'est le hockey suédois, le hockey norvégien? Euh, Peut-être, je ne sais pas, il y a un autre pays qui, qui me surprend là-dessus, mais je serais curieux de savoir, toi, c quel contexte ou environnement t'intrigue le plus et tu as hâte de le, le plus en savoir
0: là-dessus? Euh, moi, je te dirais euh, finlandais, finlandais, suédois, et puis après, si on, si on extrapole un petit peu. Euh... Euh, le, le hockey tchèque parce que globalement ces trois nations euh, c est, c est, ces trois environnements pour moi alors euh, suédois et finlandais qui sont relativement proches en termes de, de philosophie euh, de développement en termes d'organisation de, de, euh, de la fédération enfin, de, 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 de la fédération euh, le hockey tchèque est un petit peu différent et, et je me dis que bah, avec tout ce qui se passe, euh, avec tous les, les, les talents qui arrivent à à émerger de ces pays-là et qui, et qui sont rendus dans les, euh, dans, dans les plus grands championnats euh, euh, européens et mondiaux, euh, bah, moi, j'aimerais ça comprendre vraiment un petit peu, euh, dans, ne serait-ce que dans l'environnement, euh, qu'est-ce qui différencie réellement un jeune Québécois d'un jeune Finlandais, d'un jeune Tchèque, euh, d'un jeune Français Mais voilà, dans, dans ces, dans ces pays-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui fait qu'ils arrivent aussi euh, à sortir, à aller dans les plus gros championnats mondiaux, euh, à essayer de comprendre un petit peu plus les, les, les paramètres qui, 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 les, qui les accompagnent à performer euh, euh, au plus haut niveau. Puis, tu parlais,
1: tu soulignais tout à l'heure les différences dans la structure du hockey tchèque. Euh, ça ressemble à quoi les différences
0: Ou oh, alors, très bonne question. On ne on euh, euh, s'y est pas encore intéressé. Euh, J'imagine je, je, que. Dans, le, dans la proportion enfin dans l'intérêt dans que joue le hockey au niveau national, c'est sûr que si on compare le, le on va dire la ferveur québécoise et canadienne pour le hockey à la ferveur tchèque, euh, je pense qu'il y a quand même un petit décalage même si j'imagine quand même que ça doit être le, le ou si ce n'est un des sports nationaux euh, là-bas. Mais, euh, mais moi ce qui m'intéresse, ce ce c'est de me dire que demain ou dans deux ans ou dans, ou dans cinq ans, on va être capable d'aller évaluer, de répliquer le protocole et de s'intéresser beaucoup plus précisément à comment s'organise le sport au niveau local, au niveau régional, et au niveau national, et puis à essayer de faire des comparaisons, à se dire, bah, voilà, ça c'est un point qui est très important et qui, et qui nous paraît fondamental de, de transférer potentiellement à d'autres fédérations, à se dire, bah, une fois qu'on a un peu les réponses dans plusieurs fédérations, de, 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 de ces, de, de des résultats de, potentiellement de, de cette étude-là, à se dire, bah, par exemple, dans le hockey québécois, il y a un point qui ressort qui est ultra pertinent que les autres fédérations n'ont pas ou pourraient avoir, c'est celui-là. Et, et, et tu vois, avoir un, un échange, on va dire, de, 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 va, de, de ces variables vraiment importantes qui prédisposent au développement à long terme de l'athlète et à l'atteinte des plus, des plus hauts niveaux. Mmh. puis, Bon, en lien avec ça, euh, toi qui as vécu déjà deux environnements,
1: qui est peut-être même plus que la majorité des gens vont le faire, euh, autant des personnes juste générales, deux personnes qui sont intervenants, intervenantes dans, dans le sport, euh, qu'est-ce que tu as remarqué comme différence à ton arrivée ici puis quand tu t'es plongé vraiment dans l'univers québécois?
0: Les, les Québécois vivent pour ça, globalement. Je me suis, je me suis rendu compte. Moi, moi, à la base, je suis arrivé, je suis arrivé au, au Québec... Pour, bah, pour les études et, euh, et je voulais absolument euh, faire mon stage et travailler dans le hockey. Euh, je voulais absolument, au moins une fois dans ma vie, voilà, mettre les pieds dans, dans une aréna et, et évoluer avec, euh, avec les Québécois. Je me disais, voilà, c'est l'environnement rêvé depuis tout jeune et donc j'ai réussi à le faire et tant mieux. Euh, mais vous vivez pour ça et tout ce que, tout ce que les jeunes mettent en place euh, au Québec dès le plus jeune âge pour... Euh, le, enfin pour et autour le, du hockey, je trouve, ça, euh, je trouve ça génial, et en même temps, moi, je me dis, est-ce que j'aurais été capable de faire à 10, 11, 12, 13 ans ce que les jeunes maintenant euh, font et mettent en place la préparation physique, la préparation mentale, les entraînements tous les jours de la semaine, etc. Est-ce que moi, j'aurais été capable à leur âge de le faire Je ne sais pas, mais moi, ça, ça m'a étonné dans le, dans, le, dans le bon sens, et je me suis dit que voilà. Puis, dès le plus jeune âge, ils, sont, ils font les efforts qu'il faut pour, pour aller, pour se démarquer et, et, et obtenir ce qu'ils souhaitent. Puis,
1: ton ton commentaire-là, pour moi, il y, a, il y a une référence subtile, ou du moins le, le sous-texte de ce que tu viens de dire, pour moi, c'est quand même intense. Ça, c'est mon interprétation, là, donc c'est pas ce que tu as dit, ça, c'est mon interprétation de ce que tu as dit, puis moi, je vais en parler parce que, euh, peut-être que, que tu te positionnes, tu la main là-dessus, puis je serais vraiment curieux d'avoir ton commentaire, mais moi, ce que j'entends de ça, c'est c'est clairement pas la quantité de travail qui est un facteur limitant ou euh, la quantité de travail des athlètes de 10, 11, 12 ans ok est quand même impressionnante. Puis des fois, c'est pas le manque d'efforts. Fait que ça, je pense que c'est le commentaire euh, à la base parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes athlètes et de parents de jeunes athlètes qui vont être prêts à mettre les efforts et les ressources nécessaires pour que leur athlète perce dans le sport. Et donc, si jamais on vit des embûches, c'est rarement un manque d'effort. Est-ce que c'est -ce est un stretch, mon interprétation? Est-ce que c'est un peu ce que tu vois? Um, puis, puis moi, c'est un, un, un lien important là, pour, pour la suite de la conversation parce qu'il y a, y a des, des, des enjeux au niveau, 1 de la préparation individuelle, deux, de la préparation des équipes,
0: 3 de la collaboration en vue de justement développer le talent. Là. Entièrement d'accord. Les efforts, tout le monde est capable d'en faire euh, et, tout, et tous ceux qui souhaitent évoluer à haut niveau... Euh, ils, 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 ils savent ce par quoi ça doit passer et, et ça passe par... Ce n'est pas, pas travailler dur, c'est d'arriver à être consistant dans les efforts, à se dire que ce que je fais aujourd'hui, il va falloir que je le réitère demain et puis après-demain et puis après-demain et, et, et que j'enchaîne euh, et, et que je sois vraiment constant dans ce, que, dans ce que je produis, dans ce que je mets en place pour me dire que ça va payer à long terme. Mmh. Parce que faire un entraînement dur, une fois, tout le monde est capable de le faire. Mais être à 100% sur tous les entraînements, sur tous les passages, tu fais 5 passages, et bien être à 100% sur ces 5 passages-là, ça, c'est vraiment une... Et, et on en revient un peu aux valeurs, c'est quelque chose qui est en toi, qui se développe, mais qui est aussi un petit peu en toi au départ, où, où tu te dis, ben bah voilà, c'est le moment, ça, ça passe par là, c'est ces petits détails-là qui mis bout à bout tous les jours de la semaine, toute la semaine, de tous les mois, de pendant 3, 4, 5 ans, qui feront la différence.
1: Puis selon ce que tu as observé, justement, donc euh, là, je ne suis pas dans la différence dans les contextes, mais aussi dans tes travaux, dans tes expériences de préparateur physique. Euh, si je suis un coach d'athlète de hockey, mettons, j'avais pensé dire 12-17, avec ce que tu me dis aujourd'hui, je vais dire 10 à 18 ans, par exemple. Je suis un coach mm -hmm. d'athlète de 7 18 ans, puis là, mon constat, c'est, je ne peux pas en faire plus. Je ne peux pas en faire plus plus d'heures d'entraînement, je ne peux pas faire plus d'heures de préparation physique, selon ce que tu as remarqué dans tes travaux, dans tes études, euh, où est-ce qu'on devrait investir, pas nécessairement plus de ressources, mais où est-ce qu'on devrait peut-être changer les choses, selon ce que tu as remarqué, qui ferait, qui aurait peut-être plus d'impact? Parce que, tu sais, dans, dans tes travaux, ben, vous parlez un peu de, bon, là, vous parlez de la composition physique, vous parlez de la force de préhension, vous parlez euh, des différentes capacité aérobique, anaérobique puis ces choses-là. Toi, où est-ce que tu vois que peut-être il y a une place où est-ce que les gens en faisant la même quantité d'efforts, donc même temps total de travail par semaine en préparation physique, en séance d'entraînement sur la glace, où est-ce que les gens pourraient investir ou être plus stratégiques ou travailler plus intelligemment, qui pourraient avoir justement une différence, un, sur le développement des athlètes qui ont du talent, mais deux, donc si nos athlètes se développent mieux, ils vont performer mieux, euh, développement de notre équipe dans l'ensemble.
0: Moi, je te dirais, si la quantité d'effort est la même, je te dirais qu'il faut que la qualité d'effort soit supérieure dans, en tout point de vue. Que ce soit, on va dire, les efforts comme tu parlais, euh, voilà, les, les efforts purement physiques, où euh, bah, tu es sur la glace ou tu es dans le gym, euh, il faut que tu sois capable de mettre la même qualité de, de, de travail et d'investissement dans les efforts que tu, que tu produis. Euh, et, et d'une manière plus globale, euh, moi, ce qui me, on va dire, euh, ce que je trouverais intéressant, c'est potentiellement d'être capable, dans un environnement d'équipe, typiquement, voilà, un ou deux entraîneurs pour 30 athlètes, à des moments de se dire, bah, je vais me focaliser sur 3, 4, 5 athlètes, et je vais faire, je ne sais pas, peut-être 10, 15 minutes avec juste ces 4 athlètes-là pour leur apporter quelque chose en plus. La problématique pour moi aujourd'hui, je trouve, c'est que même dans le gym, euh, quand on est avec les jeunes athlètes, soit en salle de musculation, soit euh, sur la glace, euh, c'est qu'on on est, euh, est face à 20 ou 30 jeunes et qu'on n'a pas nécessairement la ressource, ni le temps, ni la capacité, ce de... n'est pas d'individualiser, c'est d'accompagner un petit peu mieux chaque athlète. Et de dire, bah, par exemple, pour toi qui es plus grand, pour toi qui est qui, qui es meilleur techniquement, pour toi qui a un problème de patinage arrière, eh ben, je vais t'orienter, je, je vais te donner tel et tel exercice parce que je sais que ça va te servir, parce que ça va être bénéfique pour toi. Et euh, dans l'environnement actuel, je trouve que c'est euh, compliqué. Les, les entraîneurs et les professionnels du sport sont limités, notamment chez les catégories jeunes. Euh, il faudra avoir les, les, les mêmes staffs que, que chez les pros pour être capable de faire ça. Euh, et euh, je, voilà, je dirais que euh, ceux qui, qui aimeraient se démarquer eh bien, il, va, il va falloir nécessairement qu'ils aillent chercher cette ressource-là de travail un peu plus précis. S'ils ne l'ont pas dans leur structure, il va falloir qu'ils aillent le chercher à l'extérieur. Et c'est ce qu'ils font puis, déjà, globalement. Mais il y a ça, puis
1: ce que tu dis... Alors, pour certains. Oui,
0: oui, ouais, pour certains. Et puis... Pardon, pour, pour certains. Puis ce que tu dis avec
1: ça, moi, ça me rend... Tu sais, ça, c'est un défi, même dans... Tu dis dans les catégories plus jeunes, mais même dans le niveau junior majeur, par exemple, il y a des défis au niveau de l'individualisation de ton accompagnement des athlètes pour les orienter, pour réutiliser tes mots, en, vers la direction ou des drills ou des éducatifs. Dans le sens que l'ensemble des gens que je connais dans ce milieu-là semblent être capables, mais ce n'est pas, pas simple nécessairement individualiser l'accompagnement parce que, oui, tu as les ressources, mais en même temps, tu as tellement de choses à faire. Tu as plus de ressources que dans d'autres milieux, mais tu as tellement de choses à faire parce que tu es peut-être 3, 4, 5 personnes sur l'équipe d'entraîneurs euh, que ça devient difficile de prendre du temps par rapport à ça. Mais là, moi, je te renvoie à ça, puis, puis je vais peut-être te le vulgariser autrement, puis dis-moi si je suis complètement dans le champ. Et moi, quand tu me dis ça, je, je suis en train de me dire, est-ce que ça veut dire que les entraîneurs de hockey devraient davantage utiliser la stratégie patinage artistique? Là, je n'avais pas pensé à cette expression-là avant. Ce que je veux dire par stratégie patinage artistique, c'est que, bon, si on prend un entraîneur ou une entraîneur de patinage artistique, généralement, ce qui va se passer, il va y avoir 4-5 athlètes qui sont là pour une période d'une heure, et puis chaque athlète a comme une intervention individuelle de 15 minutes. Ça veut dire qu'après ça, bon, on a Jonathan qui est là, Jonathan vient voir son coach, on va l'appeler Thomas. Jonathan vient voir Thomas, il passe 15 minutes ensemble, c'est son coaching. Pour le reste des 45 minutes suivantes, euh, Jonathan va partir puis il va aller faire les drills ou les éducatifs ou les exercices que son entraîneur lui a prescrit pendant cette période-là de 15 minutes. Si on transfère ça à l'exemple que tu m'as mentionné, ce que tu me parles, c'est que par exemple, dans une séance de deux heures, on pourrait être... Tu as un entraîneur qui va rouler peut-être des éducatifs pour 15, 20 athlètes, mais tu as un autre entraîneur qui va prendre 4-5 athlètes à part, qui ont peut-être une problématique similaire, va leur dire hey, Regardez, vous pourriez, tra on va, un, on va travailler là-dessus directement. Puis deux, surtout, et un mot-clé, je pense que tu as dit, c'est orienter, c'est-à-dire donc probablement de donner des rétroactions, donner des commentaires pour dire Hey, pensez à aller dans cette direction-là, lors de vos prochains drills, faites attention à ça, parce que les, les trois, vous avez problème, mettons, à bien utiliser les edges de vos lames pour faire vos virages lorsque vous faites du patin arrière. Là, je fabule et j'invente un exemple, j'espère que ça fait du sens. Euh, parce que clairement que je ne suis pas un, un expert de hockey en tant que tel. Euh, mais mais est-ce que ça fait du sens? Est-ce que
0: c'est un peu ça l'idée que tu partageais? Entièrement, entièrement d'accord, c'est exactement ça en fait, le, 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 le défi majeur, c'est d'avoir un staff qui soit, on va dire, assez large et assez compétent pour être capable d'encadrer de, et le groupe en collectif, dans sa globalité, parce que le hockey ça reste un sport d'équipe, et qu'à un moment donné il faut, il faut être capable de, de gérer les interactions sociales, de gérer le, le technico-tactique qui se passe sur, le, sur la glace, et aussi à à certains et à d'autres moments, d'être capable, de, de comme tu dis, d'orienter, d'accompagner un peu plus précisément euh, les athlètes. Et, et ton, ton expression et ton, ton, euh, ton rapport avec le, le patinage artistique, il est, je trouve qu'il est excellent dans ce sens-là. C'est qu'il qu y a un travail individuel qui est fait et qu'après l'athlète met ce, ce travail individuel, euh, il, il le retranscrit avec le coach qui lui fait de la rétroaction, de la rétroaction et derrière, il repart sur un travail individuel. Ça, c'est quelque chose... Alors, euh, moi, typiquement, aujourd'hui, euh, mis à part chez les, les, les athlètes professionnels ou peut-être euh, dans, la, dans la Ligue Junior majeure, peut-être que tu vois ce travail de patinage, de skills qui est, qui, est un, qui est mis en place, mais typiquement, chez les jeunes, moi, je me dirais, euh, s'il y a un élément à mettre en place euh, dès le plus jeune âge, ce serait comment apprendre à bien patiner, comment, à, comment apprendre à bien pousser sur le... Sur, les, sur le, la glace, comment apprendre à, à faire des virages brusques, à faire des freinages, comment apprendre à patiner en arrière. Mais c'est pas. Voilà, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais sur la glace, on me disait, vas-y, va plus vite. Mais qu'est-ce que ça prend pour aller plus vite mm -hmm. C'est des conseils qui sont trop larges. Qui, comment. Moi, moi j'ai beau avoir toute l'envie du monde. Comment je fais pour aller plus vite Est-ce que mon problème, c'est un problème physique et auquel cas je vais le régler en partie en préparation physique et en partie derrière, je vais essayer de le retranscrire sur la glace. Ou est-ce que c'est un problème purement technique Je suis pas capable de pousser correctement sur les patins. Je suis pas capable d'incliner mon buste euh, de manière optimale. Je suis pas capable d'avoir une extension de la hanche avec une rotation complète. Voilà. Est-ce que d'où vient le problème Essaye de m'aider à trouver d'où vient le problème. Le, on va dire le, le, la contrainte majeure. Et après, trouve-moi une solution ou plusieurs pour. Euh, limité et pour réduire un peu cette problématique. Hmm. Ben, puis ça, ça
1: revient à un aspect de coaching, puis de rétroaction, de faire un commentaire sur quelque chose quand même de spécifique et de, de, de donner une solution. Mais là, justement, dans, dans ce que tu viens mm. de me dire, tu parlais de plusieurs éléments qui peuvent aider. Tu as, as d'ailleurs souligné le rôle et la valeur en fait, de la qualité du patinage. Euh, mais si je ramène justement tantôt les évaluations, bon, un des commentaires que tu as fait, c'était par rapport au, au fait que c'était pas la préparation physique ou les qualités physiques qui faisaient une différence pour des athlètes de hockey de moins de 16 ans, euh, du moins dans cette cohorte là mmh. euh, C'était les, les différences significatives, elles se trouvaient où et qu'est-ce qu'on devrait
0: comprendre de ça? Ce qu'on qu s'est rendu compte, en fait, euh, typiquement, c'est que les, les différences majeures, on les a trouvées dans euh, l'évaluation en match. Euh, les athlètes qui étaient euh, plus grands bloquaient plus de shoots, typiquement, chez les, chez les garçons, du moins. Et donc, euh, bah, après, ça, voilà, dans un sens, c'est un, un des exemples parce qu'on n'a pas pris toutes les données de statistiques avancées qu'on avait... Euh, qu'on avait, enfin, euh, qui étaient disponibles et de toute manière, on ne les avait pas toutes parce qu'on n'avait pas, pas de système typiquement de système catapulte. On aurait pu avoir, euh, voilà, on, on aurait pu être capable d'avoir des données encore plus précises que celles qu'on avait, mais dans le, dans le protocole qu'on avait mis en place, on avait, on avait gardé 6 euh, items et euh, chez les garçons, voilà, c'est l'exemple, c'est un item qui est ressorti, c'est euh, il y avait plus de, de block shots pour les, pour les grands. Donc euh, voilà, on, on s'est mis autour de la table, on s'est dit, ben bah, en fait, ça paraît. Alors, ça paraît logique, oui et non, mais dans un sens, on se dit que voilà, celui qui est plus grand, peut-être qu'il se sent peut-être plus robuste et que potentiellement, il va se donner... Alors déjà, il a une surface plus importante, donc une probabilité d'arrêter le puck plus importante que le petit qui, qui, voilà, qui, qui est à côté. Et puis, on s'est dit aussi qu'il y a peut-être des, des notions derrière. Celui qui est plus grand, il se sent un peu plus robuste, il se sent un peu plus, on va dire, costaud. Euh, et donc, il va aller se donner un peu plus à l'adversaire. Il va aller se mettre un, un euh, se mettre en face de l'adversaire, on va dire euh, en proportion un peu plus, un peu plus souvent.
1: Mm -hmm. Puis, est-ce que d'autres choses qui sont sorties de majeur Parce que moi, je pose la question. Je me demande. Euh, je... Tu sais, il y a des éléments par rapport à ça, à nouveau, de l'identification puis le développement du talent. Bon, tu sais très bien que comme on commence à parler quand même de ça. On a parlé beaucoup de ça dans les derniers épisodes sur le podcast. Mais moi, je me dis, comme, bon, on est dans un enjeu de dire, on veut identifier les meilleurs athlètes ou les athlètes qui ont le plus haut potentiel. Et puis après ça, on veut les développer. Mais je me dis, vous avez identifié plusieurs, vous avez évalué plusieurs choses. Vous en parlez justement durant l'étude. Mais moi, je me demande... Quelles sont les tendances ou les choses à observer si moi, je suis un entraîneur et je me dis, hey, il y a certains athlètes ici qui ont telle, telle, telle tendance, puis c'est ça que je suis curieux de savoir si tu as des informations là-dessus, pour potentiellement dire, hey, on va les prendre, puis on va pouvoir les développer parce qu'on voit
0: qu'ils ont un bon potentiel comme athlète. Ce à quoi tu fais référence, typiquement, ça me, ça me fait penser à, à, à deux choses. Euh, le On va dire le... le l'aspect euh, inné, le talent, comme, comme on le perçoit tous, euh, celui qui ne s'entraîne pas et qui est talentueux, tu vois et celui, à l'inverse, qui s'entraîne beaucoup et qui, met, euh, et, et qui développe son talent. Et donc, dans l'évaluation, nous, on, comme tu dis, on n'a fait que de l'observation et du suivi, euh, et, et, et en discutant avec Jean, ce qu'on s'est qu rendu compte, et puis avec d'autres professionnels, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que moi, si, si demain je suis, je suis sélectionneur ou je suis entraîneur, pré... est-ce que je préfère avoir la connaissance... Enfin, est-ce que je préfère avoir un athlète qui est talentueux mais qui ne travaille pas, qui a des qualités mais qui euh... s'appuie mais qui, mais qui sur ses qualités sans travail, ou... mais qui est très bon, ou un athlète qui est un peu moins bon mais dont on sait que la marge de progression... Est importante et qui lui justement à a a, a, a cette capacité là de travail supplémentaire par rapport à l'athlète qui, qui reste un petit peu sur ses acquis. Et, euh, et en fait ce qu'on s'est rendu compte typiquement dans le, dans le processus d'évaluation c'est qu'il y avait des joueurs qui étaient très bons euh, physiquement sur, le, sur la glace qui étaient dans les alors je vais pas dire dans les meilleurs mais qui étaient dans le au dessus de la moyenne et qui n'ont pas été retenus par rapport à d'autres joueurs qui sont qui n'étaient pas nécessairement les meilleurs sur la glace, qui n'étaient pas nécessairement les meilleurs en préparation physique, mais qui avaient euh, réellement euh, le, le qui l'identité de l'équipe au Québec. Tu vois Et donc euh, et, et donc ça, enfin moi ça ça me moi ça me parle en tant qu'entraîneur. Que, qu Je me dis bah c'est c'est dans le développement du talent. En fait, on n'est plus dans dans l'identification, mais on est vraiment dans le développement du, du potentiel, pas du talent, mais du potentiel de l'athlète. Est-ce que, est que l'athlète est bon au départ Oui ou non Ça, c'est une chose, donc ça, on, on est capable de l'évaluer. Mais derrière, peu importe s'il est bon ou s'il n'est pas bon, quelle est, quelle est sa marge de progression par rapport à, au niveau maximal qu'il est capable d'atteindre mmh.
1: Puis, est-ce que ce que tu me dis, ça, ça renvoie à l'idée que... Puis je sais pas où est-ce que ça va aller pour ça, mais ça renvoie à l'idée que l'athlète qui a une bonne préparation physique, qui est un bon athlète en tant que tel, qui, qui performe bien là-dessus, mais qui n'est pas peut-être aussi développé sur la glace. Donc, clairement, est, si dans ce, cette cohorte-là de sans athlètes que vous aviez, ou presque sans-athlète, clairement que ce n'est pas, euh, euh, pas un mauvais joueur. Là. Il y a clairement des habiletés à quelque part. Euh, mm -hmm. C'est comme si tu dis, s'il y aurait plus de marge de manœuvre, puis des fois, on aurait tendance... Ça, ça pourrait être... Euh, Intéressant de sélectionner cet athlète-là parce que justement, il y a peut-être plus de
0: place à amélioration que l'athlète qui est déjà très aligné avec l'identité de l'équipe bah, C'est exactement ça. Alors, après, c'est compliqué de, de se dire quelle marge de progression à chaque athlète par rapport à son, son, son niveau maximal. Aujourd'hui, on n'est pas, aujourd pas capable de se dire euh, euh, voilà, tu es à tel ouais. niveau. Euh, on sait que ta marge de progression aujourd'hui elle est de 10% par rapport à ton coéquipier euh, qui pour, pour lui elle est à 40%, et bien on va prendre ton coéquipier parce que potentiellement il peut, il peut être vraiment meilleur, mmh. mais aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir de, 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 c'est ce, 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 trop abstrait d'avoir ce, ces pourcentages de, de progression, mais euh, moi en tant que préparateur physique j'aime euh, coacher les athlètes qui même s'ils ne sont pas les meilleurs dans le gym fournissent tous les efforts à toutes les séances parce que ça, 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 c'est en lien en fait avec l'identité le, le, avec de l'athlète et on recherche des athlètes qui sont capables de, 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 de s'entraîner d'être constant dans l'effort et de progresser tout au long de leur cursus sportif hum. donc une, on en revient un petit peu à ce qu'on parlait tantôt des valeurs euh, pour, un, pour un sélectionneur, alors je ne suis, suis pas coach de hockey, mais, euh, mais je me dis que si un jour je le deviens, je préférerais avoir dans mon équipe des, 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 des gros travailleurs avec peut-être un ou deux talents plutôt que l'inverse, plutôt que d'avoir les trois quarts d'équipe qui, qui est très talentueuse mais qui ne travaille mmh. pas. Je, je trouve que dans l'image que ça renvoie, euh, le, le problème c'est que, que les résultats vont être inconstants avec des athlètes qui sont que talentueux, mais qui ne travaillent pas, le, 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 voilà, les résultats ils vont être en dents de scie. Alors que des athlètes qui sont travailleurs, qui sont investis euh, et qui, et qui s'impliquent à 100% dans cette démarche d'entraînement, que ce soit sur la glace, en préparation physique, en préparation mentale, euh, au niveau scolaire, etc., eh bien on sait que les efforts, ils vont payer à un moment donné. Et eux-mêmes le savent.
1: Puis, dans le fond, d'aller chercher un bon ratio là-dedans, où est-ce qu'on veut des travailleurs, on veut des athlètes peut-être plus talentueux, mais ça. on veut chercher un bon milieu par rapport à ça. Mais il y a un élément, tu sais, dans tout ce que tu, tu viens de, de me partager, peut-être dans, dans les dernières minutes, comme, il y a un élément qui ressort, qui est important à mes yeux, et c'est quand tu renvoies à l'idée ou au constat que vous avez fait que la préparation physique chez les garçons c'était comme un élément où est-ce que tout le monde est un peu au même niveau, C'était pas un élément différenciateur versus les filles. Puis ça, moi, le lien que ça fait, c'est un concept que j'ai discuté avec un de, de mes amis là, qui, qui est dans le sport professionnel. Puis On, on parle souvent, comme dans, dans son travail, là, pour garder ça le, le plus général possible, euh, il y a une grosse partie du dépistage que c'est lui qui va faire, puis les recommandations pour la sélection euh, des joueurs, la sélection des athlètes quand on va arriver au repêchage de cette ligue-là. Puis, on, on parlait ensemble l'autre fois, puis on disait comment est-ce qu'il y a des éléments que c'est comme un seuil minimal. Où est-ce que, bon, est-ce que tu as passé le seuil minimal? Oui, check. Bon, on te considère. Mais il y a des éléments qui vont être différenciateurs. Puis, l'exemple que je vais te dire, bon, je ne me rappelle pas exactement de la distance que vous parliez dans, vos, dans votre article, mais il y avait un test, si je me rappelle bien, de patinage. Là, vraiment, comme, tu as juste patiné le plus vite possible. Puis, je pense qu'il y a quelque chose comme 44 mètres. Est-ce que ça se peut, 44 mètres? Exactement, okay, Donc, 44 mètres. Ben, tu sais, ça se peut que le patinage, dans votre cas, ben, c'est de dire, OK, le seuil minimal, c'est de le faire en X nombre de secondes. Tant et aussi longtemps que tu dépasses ça, ben, je veux dire, t'as rapport, puis t'as ta place dans cette équipe-là. Mais il y a peut-être d'autres éléments qui sont plus différenciateurs. Mais là, si je te renvoie l'idée, 1 est-ce que ça fait du sens deux, est-ce que des choses que tu as remarquées qui sont peut-être plus des éléments qui sont un seuil minimal, comme la préparation physique des garçons, mais d'autres justement qui vont être plus des éléments différenciateurs, qui vont dire, hey, la performance elle va, être, elle va être vraiment euh, démarquée. Fait, bref, il y a comme trois niveaux à cette question-là, mais la première chose que je serais reconnaissante d'avoir, c'est comme, est-ce que cette idée de seuil minimal-là, c'est aussi quelque chose qui ressort un peu dans, dans vos travaux? Parce que ça, si tu es un dépisteur pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tu es un dépisteur pour la Ligue nationale de hockey, tu es un dépisteur pour d'autres ligues professionnelles où est-ce qu'il y a une sélection à faire? Puis, puis je sais qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes qui sont à l'écoute justement du podcast, c'est un enjeu quand même très important de bien savoir puis d'avoir accès à des travaux comme ceux que tu as fait de dire «
0: Hey, ça, c'est un seuil minimal. Une fois que tu es là, on check puis on enchaîne. » Entièrement, C'est entièrement ça l'idée. Une, une, des, une des, des, des valeurs ajoutées de cette, de, de cette recherche-là, c'est qu'on donne des, des informations, des éléments vraiment de terrain sur euh, la performance que ce soit sur la glace, en hors glace, donc en préparation physique, sur de la puissance, sur de, de la, des, euh, de, des sprints, euh, sur de, des sprints sur vélo, etc. C'est qu'on donne des, 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 stans, entre guillemets, des standards, même si, même si le terme est plus ou moins bien choisi, on ne fait pas, on fait pas du, le, le, le combine NHL, mais euh, l'idée voilà, c'est quand même d'être capable à un moment donné de, de mettre en perspective la performance de l'athlète par rapport aux standards euh, qu'on estime être euh, important à, à obtenir pour sa catégorie d'âge ou pour son niveau, typiquement. Mmh. Et si l'athlète, comme tu dis, si l'athlète atteint ces standards-là, ça, ça veut dire globalement que bah, physiquement, techniquement, il est prêt. Donc, on peut aller, on, on peut aller valider d'autres euh, aspects. Mais si déjà... Typiquement dans ton exemple de sprint, si déjà au lieu de, de faire son sprint en, en 4 secondes et demie, il fait son sprint en 5 secondes et demie, on, potentiellement ça ne veut pas dire qu'il sera pas pris, ça veut dire que déjà il part avec, euh, il part avec un, un handicap, il part avec euh, voilà il part avec des patins qui font 2kg <rire> euh, dans chaque chaussure tu vois. Il, 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 il part déjà en retard par rapport aux autres, c'est qu'il il n'a il, il pas, pas, euh, pas validé les premières étapes. Euh, donc, tu sais que nécessairement, ça, ça va potentiellement se retranscrire dans la suite du processus de, 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 de sélection. Euh, et je savais pas que
1: des patins de 2 kilos, ça existait, <rire> euh, mais, mais ça me fait penser ton commentaire à une question, Bon, donc, comme tu le sais très bien, je sais que tu as écouté quelques épisodes de, de, du podcast, euh, à chaque fois, j'essaie de contacter des gens qui auraient peut-être des questions pour la personne qui va venir, puis justement, j'ai reçu une question d'un dépisteur de la LHJMQ, euh, qui va sûrement avoir à travailler très fort dans les prochaines semaines, puis... Euh, sa question, ouais. elle, elle est générale, elle, elle touche à ce que tu fais, mais elle est peut-être un peu plus générale que juste ton, ton domaine d'expertise, mais je pense que tu vas avoir quelque chose d'intéressant à dire là-dessus, c'est comment est-ce qu'on devrait accompagner et suivre les courbes de progression des athlètes en vue des repêchages, par exemple, de la LAJMQ? Euh, c'est une question quand même large, mais je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, parce que mmh. je sens qu'il y a un, un enjeu par rapport à ça. Tu sais, si tu es un, un dépisteur dans la LAJMQ, que tu suis tes athlètes pendant plusieurs années, euh, pendant deux trois ans, comme comment est-ce qu'on devrait suivre et potentiellement accompagner là, euh, les athlètes? Parce que des fois, parce que certaines personnes ont des rôles euh, du, euh, duels, c'est du, dual, dual role, en tout cas, mauvaise traduction. Bref, tu me,
0: com tu me comprends. Euh, Qu'est-ce que tu à dire par rapport à ça euh, je, Moi, je, ce que je peux te répondre, c'est mettre en perspective euh, tous les... Alors, les résultats d'une même, euh, même, même évaluation, les mettre en perspective, dans une perspective longitudinale, comment l'athlète, typiquement, euh, l'exemple, euh, je sais pas, de, de, la puissance, de, la, de la puissance des membres inférieurs, ou euh, le, le temps de sprint euh, sur la glace, le temps de patinage euh, sur le 44 mètres, eh ben, de voir si le test a été fait, si le test a été fait dans sa structure, euh, dans sa structure sportive chaque année, de voir comment ce test-là évolue chaque année et de le mettre en, en, en relation, par exemple, avec des, des, des caractéristiques anthropométriques. Est-ce que l'athlète a grandi Beaucoup, pas beaucoup. Ouais. Est-ce que l'athlète a pris du poids Beaucoup, pas beaucoup. Tu, et tu vois, en fait, mettre un. Alors, déjà, évaluer, je te dirais, évaluer, enfin, regarder un petit peu l'aspect longitudinal sur. Euh, une variable en particulier et sur toutes les variables que, que les dépisteurs pensent être importantes dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans, leurs, dans leurs évaluations. Et après, de mettre en perspective plusieurs, plusieurs variables. Typiquement, la variable, la variable temps de sprint, d'autres variables, des variables psychologiques, des variables l'intelligence de jeu, etc. Et de mettre en perspective plusieurs variables qui ont, qui ont du sens entre elles et de se dire, bah, comment mon athlète a évolué sur, euh, sur les 2, 3, 4, 5 ans où je l'ai suivi Est-ce qu'il a évolué sur toutes les variables, auquel cas c'est très positif Est-ce qu'il y en a certaines où il n'a pas du tout évolué ou où il a régressé et, et puis aller essayer, je ne sais pas s'ils ont la capacité euh, et s'ils si, si, si le, le, si, si, si peuvent, mais d'essayer d'aller euh, chercher un petit peu des informations de terrain, d'expliquer un petit peu ces, ces données-là Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que l'athlète que je dépiste et que je suis depuis deux ans, eh ben, euh, il n'a pas, euh, pas grandi ou alors euh, euh, il a pris, euh, il a pris euh, 15 livres, euh, mais c'est 15 livres qui le ralentissent sur le sprint, c'est 15 livres qui, euh, sur, le, sur la glace, on le voit, il est un petit peu plus lent, tu vois euh, et et d'aller, euh, je ne sais pas s'ils le font peut-être déjà, d'aller poser la question au coach, d'aller po poser la question au staff euh, et puis d'expliquer de, de, un petit peu ces, ces, ces résultats-là. Je pense que ces questions-là
1: vont être posées à l'entraîneur, mais il y a un élément que tu as souligné, que je ne suis pas sûr que beaucoup de gens font, c'est quand tu parlais des de mettre en relation… Avec, les, avec la progression des mesures anthropométriques. Donc, grandeur, poids, puis ces choses-là. Puis, surtout, j'aimerais ça que tu donnes du sens. Puis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que, est-ce que, pour toi, le fait que cette athlète-là ait grandi beaucoup dans la dernière année, ait pris beaucoup de poids dans la dernière année, c'est quelque chose qui est, euh, euh, je veux dire, positif ou négatif, mais c'est un peu trop simpliste de dire comme ça? Mais, en bref, je suis juste curieux de savoir... Comment est-ce ou c'est quoi la perspective qu'on devrait avoir quand on demande ou justement d'informations sur la progression des mesures anthropométiques puis qu'on essaye de le mettre en relation avec les tests qu'on observe? Est-ce que pour toi, quelqu'un qui a grandi, qui performe, qui patine plus vite, c'est justement une bonne chose ou c'est plutôt l'inverse? Puis je sais que c'est pas aussi simple que ça, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus.
0: Alors, c'est sûr que c'est pas aussi simple. Euh, L'exemple que je peux te donner... Euh, typiquement c'est le joueur qui prend du poids et qui maintient ses performances euh, par exemple sur, le, sur le, les sprints en patinage ou sur, euh, ou sur un exercice de patinage un peu plus complexe si cet athlète là a pris du poids et est capable de maintenir les mêmes performances bah, moi si je suis recruteur en fait si je prends que l'aspect performant je me dis bah, en fait il n'a pas évolué mmh. il fait le même temps au sprint je me dis bon, bah, il a beau s'entraîner euh, il stagne et puis, si je le mets en relation et que je vois qu'il a pris, euh, je ne sais pas, il a pris euh, 5 livres, eh ben ah d'accord, il a pris 5 livres, mais il fait la même performance sur le, sur le patinage. Là, je trouve que c'est intéressant, parce que ça, potentiellement, déjà, ça veut dire que pour une masse plus lourde, il est capable d'aller à la même vitesse. Mmh. Donc, il y a, y, a, y a un aspect intéressant. Bon, par contre, après, si on va un petit peu plus loin dans la réflexion, un athlète qui a pris du poids et qui a de meilleures performances, c'est encore mieux c'est ce qu'on souhaite tous, ça veut dire qu'il a, a pris de la masse musculaire utile, typiquement, euh, et à contrario, un athlète qui a pris du poids et, qui, et on voit qu'il qu baisse ses performances, et ben là, c'est du, du poids inutile, on va dire c'est un peu l'aspect négatif. Mais voilà, pour l'exemple de cette variable anthropométrique de, de masse corporelle, euh, moi je sais que dans les analyses que je fais, dans, dans les expériences que j'ai eues en tant que préparateur physique dans les clubs que, que j'accompagne, dès que je fais un test de, de, de sprint, j'essaye de mettre en relation le poids de l'athlète et la performance sur le terrain. Parce que ça, ça a une importance. L'athlète qui revient, je sais pas, qui revient des, des, de, de deux semaines off et qui est capable, et qui a pris 3-4 kilos et qui est capable de faire la même performance, c'est incroyable. Ça veut dire que potentiellement, enfin, c'est de la masse musculaire utile. Ou alors, ça veut dire enfin, qu'il qu s'est développé.
1: Mmh.
0: Donc euh, voilà, c'est pour ça que je trouve, je trouve intéressant le, le, ce qu le, le projet qu'on met en place avec l'Université du Québec à Trois-Rivières et puis OK Québec. C'est qu'on on arrive à avoir une masse de données qui est très très importante et on essaye de faire des liens entre toutes ces données. Alors, il y a des variables où il y a plus de liens que d'autres, et c'est là où c'est compliqué, c'est d'arriver un peu à discerner, euh, et à se dire bah, telle, telle, telle variable, bah, on en fait un groupe parce que ça nous paraît intéressant, euh, le, et, et puis, tu vois, un peu à, à, à cadrer, à structurer un petit peu le, le, euh, toutes les analyses qu'on peut faire avec les données qu'on a.
1: Puis ça, je pense que, moi, moi c'est un, un commentaire qui m'éclaircit beaucoup, euh, Gaétan, parce que je, 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 je martèle beaucoup le message qu'il faut suivre la progression longitudinale des athlètes. J'ai peut-être même déjà dit sur le podcast. Je le fais du moins dans le privé. Mais je pense qu'un élément que je ne porte pas assez attention, que ton commentaire vient de changer ma perspective. C'est vraiment comment est-ce qu'on devrait toujours arrimer ça avec le changement de l'athlète en général, son développement, sa croissance. Parce que, oui, un, juste de le faire de façon longitudinale, c'est déjà un gain. Puis on a, les gens qui vont entendre ça... Vous êtes, si vous faites ça, vous êtes déjà en avance sur la majorité des personnes qui sont des praticiens dans le hockey ou je vais dire même le sport, là, je vais me permettre cette généralisation-là, de 10 à 17 ans. Ça, c'est la première chose parce qu'il y a beaucoup de sélections qui se fait sur un point aigu de performance. Mais après ça, si on est capable de le mettre en, en relation avec justement les autres mesures ça va être très bénéfique parce qu'on contextualise, on va mieux comprendre, puis on va potentiellement moins se laisser influencer par une courbe de progression qui a peut-être l'air statique pendant deux ans ou pendant un an. Je veux peut-être dire, deux ans, c'est quand même, euh, à un moment donné, il faudrait qu il quand même qu'il y ait une amélioration, j'imagine. Mais si ça reste plat pendant un an, mais que l'athlète a pris, euh, je ne sais pas, moi, deux pouces à chaque période de trois mois, donc il a pris huit pouces dans la dernière année en termes de grandeur, ben, je veux dire, ça, ça se peut qu'il y ait de la misère à pousser avec chacune de ses jambes parce que huit ben pouces de grandeur vient aussi. Avec une augmentation du poids et ces choses-là, et que ça, ça devient intéressant. Mmh. puis en même temps, c'est pas vrai qu'on compare des pommes avec des pommes. Si on pense à la question du dépistage de la LHGMQ, quand il vient pour choisir un athlète qui va rentrer avec l'équipe de, de, aucunement affilié à la personne qui vous aux ça, soit avec Gatineau, avec Acadie-Bathurst ou avec Bécomo, ben quand il va rentrer, c'est pas vrai que c'est des pommes avec des pommes. Il y a des pommes puis il y a des oranges, dans le sens qu'il y en a qui sont rendus à pleine maturité, puis il y en a d'autres qui vont prendre potentiellement 6 pouces dans leur première
0: année junior majeur. C'est ça. Et c'est un des points importants aussi qu'on a, qu a soulevé et que Jean Lemoine soulève aussi euh, au travers de ses recherches. sur le. Alors, il y a l'effet d'âge relatif, mais aussi sur, voilà, comme tu dis, un peu le, le rythme de croissance. Et typiquement, euh, il peut y avoir des, des, des décalages de 3, 4, 5 ans en termes de rythme de croissance dans une même, dans une même équipe. Donc on peut avoir un athlète qui est déjà rendu à la pleine maturité et qui est déjà dans, euh, bah, dans le travail, de, dans, dans, enfin tu le vois, qui est dessiné physiquement et qui peut déjà euh, encaisser des charges de travail en puissance, en force maximale avec des charges plus lourdes, euh, qui, est, qui est capable physiquement et neuromusculairement parlant et mentalement parlant de le faire, versus l'athlète, euh, le jeune athlète, qui pour le même âge, euh, on va dire, chronologique, à euh, 5 ans d'âge biologique en moins et qui, lui, tu le sais, euh, tu ne vas pas pouvoir le mettre sous les mêmes charges parce qu'il euh, qu n'a il, il pas passé ce, ce pic de croissance, il n'a pas eu les hormones et le système musculaire ne s'est pas développé. Et donc, c'est vrai que pour les recruteurs, c'est délicat parce qu'ils n'ont ils ont pas nécessairement ces informations en compte. Ils, ils voient l'athlète, ils sont capables de se dire « bon, il a grandi, il n'a pas grandi, il a pris du poids, il n'a pas pris du poids, il a amélioré ses performances, sur la glace, il est il est plutôt comme ci ou comme ça, mais c'est vrai que cette information-là de l'importance du rythme de croissance, elle est complexe et pourtant elle est centrale dans l'évaluation de la performance et dans, plus que l'identification, le développement du talent et le développement du potentiel athlétique.
1: Puis tu sais, tu utilises le terme 5 ans, parce que 5 ans, ça a l'air majeur, mais trois ans, c'est déjà majeur, c'est déjà très significatif quand on compare quelqu'un qui aurait 16 ans versus une personne qui aurait 13 ans, là, si on, on avait à mettre un chiffre là-dessus. Puis ça, pour moi, c'est super important. Puis là, ça ramène à un autre concept que, tu sais... Où est-ce qu'il faut, là, on est plus dans la gestion organisationnelle, mais l'alignement organisationnel devient important. C'est-à-dire que si je suis un dépisteur, est-ce que mon entraîneur veut des athlètes qui vont avoir du potentiel dans 2, 3, 4 ans? Donc, est-ce qu'on repère les athlètes qui sont peut-être justement en, en retard par rapport à ça, mais qui ont quand même des bonnes performances malgré le retard? Ou on veut des athlètes qui arrivent et qui sont justement fin prêts à performer là-dedans? Là, un, il faut être aligné organisationnellement avec la mission de notre équipe exemple junior majeur, mais deux aussi avec où est-ce qu'on est dans les cycles tu sais, du hockey junior majeur. Comme tu sais le prendre très bien, il y a des équipes qui sont all-in pour un an ou deux pour essayer d'aller gagner le championnat. Il y en a d'autres qui sont dire, OK, ben, on rebâtit, puis on va être à notre apogée en 2025 ou en 2026 ou en 2024. Fait que ça, ça ramène aussi... Puis c'est là que ça, ça amène l'enjeu d'intégration à l'avant-scène. Où est-ce qu'il faut que tout ça soit intégré ensemble dans un tout cohérent sur ce qu'on essaye de faire? Et d'ailleurs, c'est quelque chose... Quand je t'ai demandé, justement, avant, euh, avant le podcast, de dire, hey, qu que de quoi tu aimerais parler? L'enjeu d'intégration, là, j'ai donné mon sens à moi, mais, mais l'enjeu d'intégration semble être euh, particulièrement important pour toi. Euh, puis moi, la, la première question que j'aurais avec ça, c'est comme pourquoi est-ce que c'est particulièrement important? Parce que, euh, fait que bref, non, j'irais justement avec ça, comme l'enjeu d'intégration semble important pour toi, puis je suis curieux de savoir pourquoi.
0: Ben, le. le, le toutes ces informations-là, toutes ces données-là, elles ont du sens pour moi, elles ont de l'importance. D'une, que si on est capable, alors déjà, de les récolter, ça c'est une première chose. Euh, deux, de les analyser, et comme on le disait tout à l'heure, euh, en, en limitant au maximum les billets qu'on qu qu a dans, dans les analyses. Et de trois, qu'on est capable de les partager, parce que, mine de rien, si moi je sais quelque chose, mais que je ne suis pas capable de le partager avec euh, mes collègues dans, 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 le, dans le coaching staff, ben, l'information que j'ai récoltée, que j'ai analysée, c'est bien, j'y ai passé du temps, mais en fait, ben, au final, je ne l'ai pas partagée pour x ou y raison, et ben, ça a du sens, enfin, voire même ça n'a pas de sens du tout. Et, euh, et de 4, une fois que tu l'as récoltée, analysée et partagée, qu'est-ce que je mets en place pour la faire évoluer Pour, pour changer les choses, parce que si je l'ai analysée, si je l'ai récolté à analyser, c'est que pour moi, ça a du sens et que c'est important dans euh, la philosophie que j'ai dans, le, dans le, 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 la structure sportive dans laquelle je, je suis. Donc, si ça a du sens et que je l'ai fait, qu'est-ce que je mets en place derrière pour la faire évoluer positivement Et après, c'est d'arriver avec euh, à, à imbriquer toutes ces informations-là euh, pour les... pour pour on va dire, développer et optimiser le développement des athlètes, parce que l'objectif, c'est ça, c'est que moi, je suis dans la préparation physique, euh, toi, tu es dans le coaching, il y a le préparateur mental, il y a le diététicien, et qu'on soit tous en capacité de mettre nos compétences au service des athlètes, et qu'on soit tous en capacité de partager, de vulgariser les informations, et les tests, et les évaluations et nos connaissances euh, dans le but d'optimiser le, le, le développement de chaque athlète. Et c'est là où ça a du sens, c'est quand on intègre ces informations euh, dans un système complexe. Et par contre, le, le, la difficulté, c'est qu'il bah voilà, va falloir que je sois en capacité, moi, en tant que préparateur physique, à, à vulgariser les informations que, que je récolte pour l'entraîneur, parce que l'entraîneur, il n'a peut-être pas besoin de savoir euh, que mon athlète, il fait, euh, pas, il a des performances, euh, il fait euh, 60 watts de kilos euh, en saut vertical, il a, une, il, il a un bon rapport poids-puissance, c'est cool. Ben mon, mon, L'entraîneur, lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est est-ce qu'il est rapide sur la glace Est-ce qu'il est puissant au démarrage Est-ce qu'il est capable de faire la différence sur 5 mètres Ok, d'accord. Bon, ton 60 watts kilo, c'est cool. J'aime bien cette donnée, mais en fait, ça ne lui parle pas. Donc, est-ce qu est est que dans, dans le système complexe qu'on fait, qu'on qu est avec tous le, tout le, les staffs qu'il y a autour des athlètes eh bien, on est capable d'intégrer toutes ces données, toutes ces, tous ces résultats, de les vulgariser et de les mettre au service de l'athlète et de la performance.
1: Puis, dans un monde idéal, euh, comment est-ce que tu vois l'enjeu, euh, comment est-ce que tu vois l'intégration, justement, se, se déployer? Parce que euh, la, la réalité que je vis, c'est qu'il y a certaines équipes ou certaines personnes avec lesquelles je suis familier où est-ce que, bon, c'est l'entraîneur qui est en charge un peu de tout ça. Dans d'autres contextes, c'est l'entraîneur va comme juste, je vais, je vais utiliser le terme « turfer », donc va déléguer, mmh. se débarrasser un peu de cette charge-là à l'équipe médicale. Il y a peut-être d'autres façons de fonctionner, mais moi, c'est les deux que je vois quand même régulièrement. Euh, comment est-ce que tu vois cette intégration-là se déployer? Parce que, bon, je pense que tu le sais très bien, moi, ça me parle, moi, je pense que ça va être un élément différenciateur dans les années, mais, mais il y a quand même un débat à, lieu, à avoir lieu, ou il y a un débat qui devrait prendre place par rapport à, Comment est-ce qu'on déploie ça Parce qu'il y, y a plein
0: d'enjeux quant à tout ça. C'est une très bonne, très, très bonne question. Euh, Je pense que l'entraîneur doit rester, au même titre que l'athlète, au centre de, euh, de, de, des ressources qui sont euh, en lien avec le, le, le staff et avec l'accompagnement des athlètes. Donc pour moi, l'entraîneur, c'est un peu le, la personne ressource à qui tu dois euh, faire des retours de ce que tu as mis en place et euh, de, 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 des tests de ce que tu as mis en place et de vers quoi tu vas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou, euh, ou, la, la, ou au prochain training. Euh, après, la manière dont je vois ça pour l'avenir, moi je te dirais, je, je verrais un système... Euh, collaboratif avec plusieurs, plusieurs entités, plusieurs équipes d'équipes. En gros, le coaching staff avec le, le, le head coach euh, qui se réunit avec le, le, le chef de la préparation physique, qui se réunit avec le chef médical et du coup, avoir un travail vraiment plus, encore plus collaboratif qu'il y a aujourd'hui euh, avec toujours le, 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 au centre le, le, le coach principal Like, mais d'avoir encore plus un travail collaboratif et un travail euh, de partage d'informations qu'il peut y avoir aujourd'hui. Parce que, après, c'est mon impression, euh, euh, j'ai quand même la sensation que c'est assez différencié et dissocié et scindé. On a mmh. l'équipe, euh, le, le staff technique sur la glace. Euh, on a le staff en préparation physique, on a le staff médical, on a le staff euh, diététique, nutrition, etc. Euh, préparation mentale qui essaye de s'intégrer aussi un petit peu progressivement euh, à la préparation physique et au médical. Et en fait, on, moi j'ai l'impression que c'est des entités qui sont un peu dissociées et il y a un manque d'unité et de vraiment de, de, de regroup, regroupement et de partage d'infos. On, on
1: le voit avec l'exemple du Canadien de Montréal, comme dans les dernières semaines... Chez les Canadiens de Montréal, il y a une, on a souligné la problématique des blessures. Et là, on a dit, on a mis le blâme sur l'équipe médicale. Mais comme tu viens de le mentionner, tu as l'équipe médicale, tu as l'équipe de préparation physique. Des fois, c'est un peu la même chose, dépendamment du contexte organisationnel. Mais les entraîneurs, la nutrition, les, la médecine, peu importe tout ça, il y a comme plein, tous ces départements-là, ont un impact sur la fréquence, la prépondation de blessures Et l'équipe d'entraîneurs a aussi son impact là-dedans. Puis je trouve que c'était simpliste de dire, oh non, c'est l'équipe médicale, puis c'est la responsabilité seulement de l'équipe médicale. Les entraîneurs ont un impact
0: là-dessus, les préparateurs physiques, les thérapeutes, les, les nutritionnistes, etc. Entièrement, entièrement d'accord. Et pour ça, pour... c'est sûr que c'est très simpliste. Euh, ça en reste pas moins vrai que quand les athlètes sont blessés, c'est de la responsabilité médicale. Mais pour que l'athlète se blesse, euh, ce n'est pas de la faute de l'équipe médicale. Ça, c'est une certitude. Euh, c'est tellement plurifactoriel et il y, y a une multitude d'études et d'articles scientifiques euh, pour expliquer mm -hmm. un petit peu euh, l'incidence de blessures, comment les blessures arrivent dans, dans les contextes de pratique et dans les, dans les différents sports qui, qui, qui existent. Euh, et et il n'y a pas de... Y a pas de de vérité là-dedans, pas... aujourd'hui, personne n'est capable de dire bah, l'athlète, il est prédisposé à se blesser au cours de la saison parce que x ou y raison. Euh, même le, 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 la, typiquement la, la force des ischios jambiers, beaucoup disent euh, que la, la, la force excentrique des ischios jambiers est une variable prépondérante qui incite ou pas, enfin qui induit ou pas un risque de blessure plus important. Alors, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Ça, en fait ça dépend toujours du contexte typiquement pour un joueur de, pour un joueur de soccer potentiellement oui ça peut mais il n'y a pas que, est-ce que sa technique de course elle est, elle est, elle est propre, elle est efficace est-ce que biomécaniquement il, est, il, il, il sait courir est-ce que les appuis sont alignés enfin il y a, y a trop de paramètres et puis il suffit que entre courir tout seul et courir pour récupérer un ballon avec le coéquipier qui suit derrière et qui et qui pousse pour te dépasser. En fait, euh, voilà, le, le, la blessure, elle est, c'est un, un environnement qui est tellement compliqué à comprendre et à maîtriser qu'aujourd'hui, se dire que c'est de la faute de l'un ou de l'autre, ce serait trop simple. Euh, l'idée, euh, l'idée dans un sens, c'est de, c'est toujours, c'est toujours le dans, la, dans le même objectif, mais euh, d'avoir des, ré... je pense que le, le Canadien le fait déjà, mais d'avoir des réunions régulières. Pour, pour mettre en place des process communs, des process collaboratifs de prise en charge des athlètes, que ce soit blessés ou pas blessés. Hein. Mais pour moi, ça, ça a du sens de partager l'info entre les personnes compétentes, entre le corps médical, entre le, la préparation physique, le coaching staff. Il euh, y a une personne ressource à un moment donné, quand l'athlète euh, est euh, sain, il est performant, il est sur la glace, ben c'est la responsabilité du coaching staff. Si l'athlète est pas très performant sur la glace, eh ben ça va être le... mais qu'il n'est pas blessé, ça va être la responsabilité un peu plus le lead de l'équipe de préparation physique. Et par contre, si l'athlète, il est blessé, eh ben ça va être un peu plus de la responsabilité du, du staff médical. Mais ça reste qu'il n'est pas déconnecté des autres environnements. Mais et c'est ça qui est important, c'est cette intégration et est solide. Ça renvoie un peu, par exemple,
1: à ce que tu disais tout à l'heure, où est-ce que c'est sûr qu'il y a des réunions qui prennent place pour partager l'information, oui. mais est-ce qu'il y a la quatrième étape et la suite que tu mentionnais tout à l'heure où est-ce qu'il y a une collaboration et on travaille vraiment à dire comment est-ce qu'on va changer les comportements. Parce que des fois, ça, du moins c'est mon expérience, je sais pas si c'est la même chose de ton côté, mais on serait surpris à quel point des instances de haut niveau n'ont pas les euh, pratiques, je te dirais, optimales, pratiques stratégies optimales pour justement mettre à profit l'information. Puis, tu sais, là, on parlait de l'exemple du Canadien de Montréal, mais de sources sûres, comme dans la MLS, il y a quand même certaines équipes qui font ça très bien, de ces informations, puis dire on va agir mmh. et collaborer par rapport à cette information-là. Mais il y en a d'autres que ce n'est pas ça qui se passe pas en tout. Tu sais, fait, fait que justement, c'est comme. Je pense que ça renvoie à un point que tu disais tout à l'heure. C'est OK, on a la réunion, oui, on partage l'information, mais c'est que est-ce que vous êtes là pour nous donner des, des comptes à rendre, puis parfait, bien, vous avez fait votre travail, vous n'avez pas votre travail, ou on prend l'information, puis on part avec, puis on va collaborer.
0: Exactement, euh, et, et, et ça après, ça, c'est quelque chose qui se met en place, c'est humain, on va dire que toi puis moi, on est sensible à ça, donc demain, si on est dans le même staff, bah, on sait qu'on a, on a de manière euh, assez proche, on, on a les mêmes valeurs professionnelles, donc on va être sensible et donc on va, on va mettre en place cette philosophie. Si les, les personnes qui, qui, sont, qui, qui sont intégrées dans un staff ont des philosophies différentes, ont une vision du sport et de, de l'intégration euh, dans, dans le staff un peu différente, bah nécessairement qu'il y en a un qui, qui va avoir envie de s'impliquer, de s'intégrer, de, de collaborer, tandis que l'autre, il va vouloir euh, juste faire ses affaires et puis euh, pas avoir à rendre de compte, mmh. et puis euh, pas avoir à dire bah, j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché, bah, pourquoi, pourquoi ça n'a pas marché, euh, et puis à se remettre un peu en question, parce que si, si on va un peu plus loin dans la pratique, Enfin, dans la réflexion, euh, c est, c est, ça, nous, ça nous renvoie un petit peu à, à, notre, à notre posture. Moi, aujourd'hui, je, je suis préparateur physique euh, avec, euh, avec euh, un staff d'entraîneurs. Toutes les semaines, on, toutes les deux semaines, on se, fait des, on se fait des réunions et on se dit bah, voilà, voilà un petit peu le programme. Euh, on a mis en place ça. Qu'est-ce que ça a donné Quels sont les résultats positifs, négatifs euh, Positif, très bien. Et eh ben, on continue dans ce sens-là. Si c'est négatif, ben on se pose la question, pour quelles raisons c'était négatif mmh. Est-ce que c'est les athlètes qui n'ont pas compris, qui n'ont pas mis en place ce qu'on a prévu Est-ce que c'est nous qui avons fait des erreurs dans la mise en place ou dans la, ou dans la conception de l'entraînement Parce qu'il y a des fois, il faut arrêter de renvoyer toujours la faute aux athlètes. Il euh, y, y a un moment où il faut savoir prendre sa part de responsabilité à se dire, bah, peut-être que je manque de compétences ou peut-être peut que je n'ai pas assez euh, maîtrisé la conception de l'entraînement et j'ai je n'ai pas assez cadré, structuré l'entraînement et que l'athlète il a fait juste ce qui lui a paru logique, mmh. mais c'est moi, en, en vérité, qui ai fait l'erreur, qui n'ai pas été assez... Euh... Assez, euh, assez rigoureux. Ben,
1: honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour ça. Puis, tu sais, tantôt, tantôt, tu parles de tes valeurs, mais comme juste le fait de dire, OK, je vais être imputable un peu de ce qui se passe, je vais commencer par moi-même. Puis, en fait, je pense que ça devrait toujours être ça. On commence par évaluer notre contribution personnelle, qu'est-ce que nous, on aurait pu faire de plus. Puis après ça, on va renvoyer aux autres. Puis c'est quoi la contribution qui aurait pu être faite. Puis, tu sais, je veux dire, honnêtement, euh, Gaeta, on, on ça fait déjà plusieurs minutes qu'on se parle. On arrive déjà un peu à, à la fin de la conversation. Euh, première chose, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les valeurs que tu mets de l'avant. C'est Super intéressant, ça me rejoint quand tu parles de collaboration, mais aussi le courage que ça a pris de partir de chez vous pour te tremper les pieds dans le hockey en Amérique du Nord, euh, d'arriver dans un autre contexte où est-ce que c'est un peu. Euh, euh, ça fait tellement partie justement de la culture. Là-dessus, je vais te dire bravo mais Ma première question est claire, euh, un jeu que j'aime beaucoup, je pense que tu me vois déjà venir, mais tu ne sais pas encore le sujet, ouais. euh, c'est le partant réservé coupé Toi qui as vécu à, à Trois-Rivières, qui as fait des études avec l'Université de Strasbourg, euh, qui, si je ne me trompe pas, tu connais quand même bien le milieu de Grenoble également, si tu avais à choisir, partant réservé coupé pour vivre après tes études doctorales, Trois-Rivières, Strasbourg ou Grenoble?
0: Ah, le dilemme! <rire> Le, tri, le trilemme, ouais. même. Euh, je, je te dirais... Euh, J'ai je, je, le droit de répondre à deux sur bah, trois.
1: Assez-toi assez l'éviter puis euh...
0: <rire> Non, je vais, euh, ben, je vais dire d'un point de vue euh, professionnel et autour du, du hockey sur glace et de ce que je mets en place aujourd'hui euh, avec, le, avec le doctorat, je te dirais trois rivières parce qu'il y, des, des, y, y a des très belles perspectives de, de collaboration et de travail avec... Euh, avec Jean Lemoine et puis avec toute l'équipe. qui Avec cette voilà, réponse-là,
1: Jean va te garder dans son, son équipe. C'est très stratégique de ta part d'avoir répondu ça.
0: <rire> voilà, très stratégique. Et puis après, d'un point de vue, euh, on va dire, euh, familial et personnel, je te dirais, euh, je te dirais Grenoble parce que j'ai toute, euh, toute ma famille et mon cercle euh, amical qui est, qui est proche, euh, qui est dans ce secteur-là. Euh, et donc, euh, si je ne veux pas euh, déraciner... Euh, euh, ma conjointe et ma petite fille à Trois-Rivières, ben, je te dirais Grenoble pour l'aspect euh, familial.
1: Donc, euh, Trois-Rivières est partante. Après ça, on a Réservis, Grenoble et puis on coupe Strasbourg, qui est quand même une belle ville à, à visiter voilà. si vous avez la chance oui. de le faire. Euh, donc, première question plus formelle, s'il y avait une règle que tu pouvais changer dans ton sport préféré, donc le hockey, ce serait laquelle? S'il y avait une chose que tu veux changer au hockey, ce serait quoi?
0: on enlève les, les offside. Pas d'offside du tout Pas d'offside ah du ouais. tout. Ah ouais Pourquoi Je suis curieux. <rire> non, ben, je, je, me, je me rappelle, de, de, ça, ça, ça fait référence à un, un de mes entraîneurs euh, qui, qui campait à la ligne bleue. Il restait, il faisait des allers-retours à, à la ligne bleue offensive et il attendait, le, il attendait la rondelle. Il faisait que ça. Il ne venait jamais défendre. Et, euh, et il me répétait souvent, il me disait, tu sais, euh, moi je suis nul en défense je ne suis, voilà, je suis, je, je suis pas bien fort, je suis un peu lourd, je suis un peu costaud. Donc, euh, si je fais deux allers-retours, je suis brûlé, j'en peux plus. Donc, euh, je reste à la ligne bleue, je me balade, je fais des 8, je lève la tête de temps en temps et puis euh, dès, que, dès que tu récupères le palais, euh, voilà, dès qu'il y a un coéquipé qui récupère le palais, il pense à moi, je me démarque, vous me faites la passe et puis et il avait des mains en or. Et, et à chaque fois, il me répétait, il me disait, euh, euh, s'il n'y avait pas cette maudite ligne bleue, je ne sais pas où je serais rendu aujourd'hui, mais si ça se trouve, je serais, je serais dans, les, dans, les dans les meilleures ligues mondiales. Donc, <rire> pour, lui, pour lui, je te dirais pas de <rire> C'est bon. Ben,
1: ça peut donner une idée de jeu à mettre en pratique aussi euh, dans l'entraînement. Euh, deuxième question. Euh, quel livre est-ce que tu as lu et que tu recommanderais le plus à un auditeur ou une auditrice?
0: Euh, ça fait pas du tout référence à, au hockey sur glace, à la préparation physique. C'est vraiment, euh, alors je vais pas dire complètement l'opposé, mais euh, c'est le, le dernier livre que j'ai lu actuellement. C'est un livre de Donato Carisi, qui est un écrivain italien euh, qui fait des, qui, qui écrit très très bien des romans policiers. Euh, donc, euh, donc je dirais alors cet auteur-là, euh, Donato Carisi, pardon. Et puis bah, le livre que je lis, c'est le jeu du chuchoteur. Euh, donc c'est un petit thriller un peu psychologique. Euh, voilà qui, qui me permet de m'évader et puis en même temps qui euh, quand tu le lis le soir avec les volets fermés et puis euh, et puis la nuit qui tombe te te met un petit peu des fois dans, dans le stress euh, <rire> euh, dans le stress donc euh, assez Mais sympa. un peu
1: comme les, les films les trailers c'est quelque chose qui, qui garde tu sais quelque chose qui est bien construit que tu sais pas vraiment ce qui va arriver à la fin euh, puis que c'est quand même, quand tu, après ça, tu te mets à repenser à toute l'histoire, puis es comme, tout est cohérent, tout est logique, c'est pas juste quelque chose qu'on a sorti de nulle part à la fin, là. Euh, ça me rejoint beaucoup, là, parce que moi, c'est justement mon, mon film de type... Euh, pré, euh, mon type de film préféré, et je vais probablement garder le jeu du chuchoteur euh, en banque. Euh, dernière question, si tu peux mettre une citation sur un Jumbotron dans un arena euh, ce serait laquelle, et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? Euh,
0: une citation... Euh, alors je te dirais, c'est une citation, de, euh, une citation de, de, de Denzel Washington que j'entends beaucoup en ce moment et qui me, et qui me parle. Alors ça veut, c'est pas nécessairement en lien avec le sport, mais euh, c'est euh, ⁇ Without commitment, you'll never start, but uh, more importantly, uh, without consistent, consistency, you'll never finish. ⁇ Donc euh, tu vois, j'aime ai, bien cette citation parce que ça fait référence à ton... À, à notre travail, à notre boulot. Et puis en même temps, ça fait référence euh, toujours pareil aux valeurs et, et, et à ce que tu mets, et aux efforts et à ce que tu mets en place derrière. Tu vois un peu, euh, voilà, sans, voilà, si, si, si tu t'engages pas, tu, tu commences pas. Mais par contre, si tu, veux, si tu veux terminer un jour, il va falloir de la, de la constance et, et, et fournir les efforts avec.
1: Puis si on prend juste la dernière citation, tu disais « si tu veux finir un jour », plus, tu pourrais mettre entre parenthèses ton doctorat, ça prend de la constance. La oui. c'est ça, tu sais, comme ah, oui, un oui. doctorat, clairement, il faut que tu étudies, il faut que tu réfléchisses, il euh, faut que tu aies un, un seuil minimal d'intelligence pour utiliser le concept. Je pense pas que tu as besoin d'être un génie pour faire un doctorat, mais la chose que ça te prend par-dessus tout, c'est de la constance dans la, le, tes efforts de travail, dans l'écriture et ces choses-là. Et, et je pense clairement que ça va te, ça va te rejoindre par rapport à ça. Euh, Gaëtan Merci beaucoup de ta contribution, merci beaucoup de ta présence. Euh, avant de justement fermer les livres sur cette conversation-là, est-ce euh, que tu aurais un mot de la fin pour l'auditoire et puis
0: comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Ben, alors, le mot de la fin, moi, je dirais, euh, je dirais le, le, les relations humaines, en plus des compétences qu'on que, qu peut avoir dans le sport, euh, dans le milieu sportif, les relations humaines, pour moi, elles sont... Elles sont fondamentales. Donc je dirais, euh, liez-vous les uns avec les autres, euh, partagez des moments, pas que autour du, du, du travail, mais aussi en dehors. Euh, ayez l'esprit critique, soyez ouvert d'esprit, euh, prenez du recul, soyez créatif, euh, soyez inventif. Il, euh, il faut oser essayer, il faut oser se tromper parce que, parce que l'échec, ce n'est pas une fin en soi, l'échec, c'est positif, et, euh, et, et, voilà. et, et, et pas que tout basé sur euh, les compétences, parce que euh, je pense qu'il y, y en a une bonne partie qui sont, euh, qui sont très compétents et qui ne sont pas dans les plus hauts niveaux, et, et, et du coup, ça, ça veut dire aussi que derrière, voilà, il, y a, il y a des aspects un peu de savoir-être, de valeur, euh, plus que de connaissances et de compétences qui sont aussi très, très importantes dans le milieu sportif, mais voilà, l'importance pour moi, je reviens, l'importance des relations humaines, c'est ça qui nous pousse tous les, tous les jours, c'est partager des moments de, de vie, des moments de travail, des moments joyeux, des moments plus compliqués. Donc euh, voilà, je dirais euh, les relations humaines. Et euh, comment on peut me rejoindre euh, Sur les réseaux sociaux, et sinon, la, mon adresse mail de, de l'université du Québec à Trois-Rivières, donc euh, gaetan.martini.uqtr.ca.
1: Parfait. Bon, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Euh, Gaétan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis très content. Je pense que notre conversation va amener beaucoup de belles, beaucoup de belles réflexions euh, aux entraîneurs, aux évaluateurs, aux dépisteurs qui sont sur le terrain dans les petites nuances qu'il faut rechercher justement dans l'identification, le développement euh, du talent, euh, particulièrement pour les joueurs et les joueuses de hockey. Mais il y a quand même des parallèles à faire avec les autres environnements. Là-dessus, je te dis un gros merci à tout le monde. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines.